0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a este, su programa favorito de ciencia DNA, un programa de ciencia para generar conciencia les habla la doctora Nadia Rivero Segura Y me acompaña nada más y nada menos que el fabuloso doctor Juan Carlos Gómez Berjan Juan Carlos, ¿cómo te encuentras esta tarde?
0: Hola Nadia, muy bien, muy contento y eh, muy emocionado del programa que tenemos hoy en donde vamos a hablar de los premios Nobel de 2019, sobre todo el de física, <risa> medicina y química, que son de los que vamos a tocar en esta, en esta ocasión. Claro, que Algunas, son los que más
1: nos competen.
0: Claro, claro, sí. Algunas recomendaciones y un par de noticias por ahí que también queremos... Que sí, que son muy
1: relevantes para la ciencia, conozca. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno.
0: Pues comenzamos. ¿Qué es un premio Nobel? Pues un premio Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas e instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos y contribuciones notables para la humanidad. Algo que hay que decir de los premios Nobel, Nadia, es que tienen que tener contribuciones y, su, y estas investigaciones deben de, de contribuir a la humanidad. No es nada más que encontraste una partícula que a lo mejor a nadie le, le importa, a nadie le interesa, sino que uh -huh. tiene que tener aplicaciones y contribuir al beneficio de la humanidad.
1: Ok. Oye, Juan Carlos, ¿y estos premios desde cuándo se instituyeron? Pues, o ¿Por qué surgen estos, estos premios? Porque bueno, para nuestro auditorio es importante que conozcan un poco de la historia de estos premios y, y igual y muchos de ellos los han escuchado, pero no saben realmente por qué surgieron.
0: Mira, son como los Óscares de la ciencia, si se les puede llamar así, y surgen ya desde hace mucho tiempo eh, a voluntad de Alfred Nobel. Quien deja en su eh, testamento qué parte del dinero que él generó durante su vida se eh, utilizara para dar esos premios y sobre todo para entregar en diferentes categorías. Él habla de física, química, fisiología o medicina. Literatura y el famosísimo Nobel de la Paz.
1: Ah, bueno, ese es muy común. También este, ya después en épocas pues, subsecuentes se incluyeron otras ciencias, ¿no? Como es la economía, que también hay un Nobel a la economía. Y bueno, ¿tú sabes por qué no hay un Nobel a las matemáticas?
0: Pues es una historia, parece que un poquito, es un poquito macabra esa historia porque tiene, tiene un trasfondo en, en el caso de, de Nobel, sobre todo por Alfred Nobel quien parece ser que su esposa pues tenía algunos que veres con un matemático y entonces no, no le parecía o no le pareció mucho en esa época ni muy gracioso dárselo a un matemático.
1: Pues bien a bien, no me sé la historia, pero bueno, sí tiene algo que ver con que su esposa tenía unos que veres con un matemático y entonces no le agradaba la idea de pues premiar todavía a quien le bajó a la esposa. no Entonces hay otro tipo de premios para las matemáticas, que son los equivalentes al Nobel y de los que podemos hablar en un programa pues, subsecuente. no Bueno, regresando a los premios Nobel, este, Juan Carlos Dinos, ¿quiénes son los que premian a este, las ciencias como es la física, la química? Eh, la medicina la fisiología entre otros
0: sí mira la Real Academia de Ciencias de Suecia es la que da los premios o es la encargada de nombrar tanto a los candidatos como a los ganadores tanto de física y química el Premio de Ciencias Económicas eh, lo da también me parece que también es la Real Academia de Ciencias eh, de Suecia y el Instituto Karolinska que es un, un tiene una asamblea especial y es sueco es el que da el premio eh, en una asamblea muy, muy particular, sobre todo para medicina y ofisiología.
1: Bueno, para los que hayan visto Big Fan Theory, la, el capítulo final, pues ya deben de estar un poquito familiarizados con cómo es la ceremonia, que es algo muy solemne, en donde, bueno, los condecoran a, a los este galano, galardonados y, este, pues, además de recibir eh, la distinción de ser un premio Nobel, pues también viene acompañado de cierto financiamiento de aproximadamente un millón de dólares, ¿no? Me parece.
0: Sí, más o menos o es un un el su equivalente, más. me parece que en coronas suecas. Pero si sí, ese es más o menos lo que va va acompañado y si se lo dan en, a tres personas o a más personas que lo comparten, porque a veces esto es muy importante. Las asambleas no se ponen de acuerdo en que una sola persona lo merezca, sino que es una aportación a la cual tres o cuatro personas eh, participaron. Entonces lo que se hace es que se divide el premio y los galardones entre tres.
1: Ajá, que será algo muy similar a lo que vamos a platicar ahora acerca de quienes ganaron el premio Nobel a, en, el, perdón, en el área de medicina o fisiología. Entonces, bueno, estos fueron tres investigadores estadounidenses, que es William Kaelin, Greg Semenza y el británico, británico. Peter Ratcliffe. Estos tres este, científicos lo que descubrieron fue cómo las células se adaptan a los cambios en los niveles de oxígeno y bueno, particularmente las células tumorales.
0: Sí, ¿cómo sienten el oxígeno las células? Que es algo muy importante, ¿no, Nadia?
1: Exacto, porque bueno, ellos sentaron las bases moleculares que les permiten a las células adaptarse a este estos cambios de oxígeno, de tensión de oxígeno en el ambiente. ¿Y bueno pues esto, ¿Y por qué es relevante eso? Es a lo que iba, Juan Carlos, es una muy buena pregunta. Eh, bueno, esto es relevante porque se puede aplicar para situaciones del embarazo, que son condiciones fisiológicas. Eh, también cómo se adaptan las células a la altura, este bueno, a los cambios de altura o, por ejemplo, este el proceso de cicatrización de heridas, como es que las células van censando el oxígeno para poder cicatrizar. Y bueno, una que es en eh, lo particular o en lo personal la más importante es el cáncer. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que las células tumorales al proliferar en exceso empiezan a generar estas masas que llaman tumores y sí. estos tumores van a tener un centro que va a ser necrótico y conforme se va a alejando de este centro pues va habiendo variaciones en el oxígeno. Entonces, estos microambientes que se pueden generar dentro de un tumor van a tener diferentes este, cantidades o concentraciones de oxígeno que van a inducir a la célula que tengan preferentemente un metabolismo que otro. Entonces, de forma eh, común, pues las células normales sí. eh, tienen una concentración de oxígeno alrededor del 21% y bueno, este pueden tener un metabolismo que es oxidativo, dependiente de la mitocondria. La mitocondria para todo nuestro auditorio es la powerhouse of the cell. Es decir, es la casa que genera toda la energía para que la célula la pueda llevar del, puede llevar célula. a cabo sus funciones. Es como la pila de la célula y bueno, pues uno cuando con, eh, consume glucosa va a pasar este por la una, un metabolismo que es la glucólisis y va después pasar por la mitocondria. Esta se va a, oxid, bueno, se va a oxidar y este. De una vez oxidado se va a generar energía, ¿no?
0: Y de en cuanto al premio de física, el premio Nobel de física, Nadia, ¿a quiénes se les otorgó en este año?
1: Bueno, pues la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció este martes que el canadiense James Peebles y los suizos Michael Mayer y Didier Kloss fueron los ganadores del premio Nobel en física de 2019. Y bueno, es, ellos se ganaron este premio porque de acuerdo a la Real Academia de Ciencias, pues ellos ayudaron al entendimiento de la evolución del universo y la posición de la Tierra en el cosmos.
0: Sí, de hecho, hay muchas personas eh, lo que dicen es que el campo, que lo que aportó Pebbles, particularmente en el campo de la cosmología, eh, es que lo llevó este campo de cosmología de ser una ciencia como especulativa a una ciencia un poco más experimental. Sí, y que aparte da las bases para algunas ideas contemporáneas de lo que se sabe del universo, de lo que se cree del universo. Cierto, Nadia? Así es. Inclusive usando sus teorías y cálculos, él fue capaz de interpretar eh, lo que ocurría desde la infancia del universo para descubrir nuevos procesos físicos dentro del mismo universo. Uh -huh. Y la otra parte que es la parte de exoplanetas principalmente esto eh, lo que hicieron Mayor y Kelos eh, es un, el inicio de una revolución en la astronomía ya que a partir de su trabajo de su trabajo muy innovador que hicieron para descubrir nuevos mundos y nuevos sistemas solares mucha gente empieza a aportar y a utilizar muchas aproximaciones parecidas a las de ellos y encuentran casi 4000 exoplanetas en la Vía Láctea entonces eso es okay. por lo que se les dio la, eh, principalmente y el descubrimiento de un planeta que orbita en torno a una estrella eh, fuera de los sistemas solar cambia gracias a esas percepciones que ellos dan uh -huh. y a esas aportaciones que dan. Por eso es que se comparte el, el premio Nobel entre exoplanetas y la cosmología.
1: Claro que finalmente uno complementa al otro porque uno está sentando las bases para poder generar la exploración de los exoplanetas y otros pues los descubrieron, ¿no?
0: Sí, pues todavía nos falta el premio Nobel de Química. El premio Nobel de Química, eh, este es muy curioso porque se lo dieron a John Good Enough.
1: Pero yo no estoy haciendo una pregunta. <risa> ¿Tú tienes un celular con una batería de litio?
0: Claro, todos tenemos un celular con una batería de exacto. litio, eso es algo muy importante. Muchas de las cosas que utilizamos hoy en día, sobre todo electrónicas, utilizan una batería de ion Litio. Si ustedes voltean sus aparatos de equipo su laptop, electrónico o cualquier cosa, exacto, utilizan una batería su de ion Litio. cámara de
1: fotografía, su celular, su MP3...
0: Entonces, en este contexto se los dan a eh, un americano que es John Kudenov como suficiente bueno. Suficientemente bueno. Suficientemente bueno. bueno. A eh, un británico que se llama Stanley Whitman y a un japonés que se llama Akira Yoshino, que son los que ayudaron a desarrollar las baterías que, que menciona Nadia. Entonces, eh, esa pequeña batería que es súper recargable, eh, que son pequeños iones de, de, de litio... Eh, llegan en el mercado en 1991 gracias a las aportaciones de estos tres eh, investigadores y eh, curiosamente lo que hace la, o uno de los mensajes que quiere dar la academia de eh, Estocolmo y, y el premio Nobel en general es a que necesitamos tener una sociedad inalámbrica, libre de combustibles y que beneficia a la humanidad. Si se fijan, este este premio Nobel en particular es muy, muy eh, escogido, muy, muy ahorita a la época que, que estamos de, de calentamiento global y de energía sostenible y es un mensaje en ese sentido. ¿Verdad, Así Ana es.
1: Él? Sí, sí, sí. O sea, es muy claro el, el mensaje que quiere dar la academia, al decir, una sociedad libre de combustibles fósiles. Entonces, claro. para generar menos emisiones de carbono y bueno, pues poder contribuir un poquito a eh, contrarrestar este efecto del cambio climático. Y bueno, ¿qué más tenemos que decir de estos este, pues investigadores? Pues ellos, bueno,
0: uno, Stanley Witham, eh, él lo que estaba haciendo, estaba trabajando con eh, una batería de litio, con un cátodo de sulfuro de titanio uh -huh. y un ánodo, que son eh, partes importantes como la parte positiva y negativa de una pila. Uh -huh. ¿no? Y entonces él se empieza a dar cuenta que eh, una batería con un, esas características tiene un gran potencial y eh, aparte tiene un gran potencial para poderse utilizar eh, y era poco explosiva y aparte eh, muy fácil de implementar en algunos dispositivos. Y John Goodenough, eh, él lo que hace es que lo que él demuestra es que el óxido de cobalto eh, un, un óxido muy particular de un metal eh, intercalado con iones de litio tenía eh, la capacidad de producir hasta 4 voltios ¿no? de, de potencia, entonces uh -huh. también eso es muy muy importante y Akira Yoshino lo que hace es que toma el trabajo de ellos dos lo mejora y el resultado es que da una batería ligera, resistente que se puede cargar muchísimo muchísimo muy bien.
1: Bueno Juan Carlos pues este, vamos a dejarlo ahorita hasta aquí amigos que sintonizan DNA en un momento regresamos, vamos a una pausa Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Pues estamos de regreso en DNA. Nadia, ¿qué más tenemos? ¿Qué más vamos a platicar el día de hoy?
1: Bueno, pues ya que pasamos de estas muy buenas noticias acerca de los premios Nobel, que pues lamentablemente es una de las pocas veces que se da la mirada, se gira la mirada a la ciencia y pues por lo menos es una vez, una semana en todo el año. Pues bueno, vamos a pasar ahora acerca a, de las noticias. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que está aconteciendo en el eh, mundo de la ciencia. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar con una eh, noticia que realmente a mí me llamó mucho la atención porque últimamente se ha hablado mucho acerca del microbioma. Entonces, bueno, ¿qué es el microbioma? Pues el microbioma es toda la población de microorganismos que están conviviendo con nosotros y que se albergan en nuestra piel, en nuestra boca o en comúnmente en nuestros intestinos. Entonces, eh, los investigadores eh, se han preguntado durante mucho tiempo eh, si los fetos, tanto de humanos como de otros mamíferos, tienen un microbioma propio desde que está en el útero de su madre, de gestándose, o si éste lo adquieren una vez que pasan por el, por el canal, de, canal de parto de su madre al nacer, o si éste lo van a adquirir una vez que ya están en el exterior y ya están consumiendo la leche materna o los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, estos científicos, Ann y Robert eh, Laurie, del Children's Hospital de Chicago, pues tenían esta curiosidad también, y ellos evaluaron en un estudio tanto de humanos como de ratones que el microbioma que se encuentra en los fetos, ¿qué crees, Juan Carlos? ¿Qué? Ya está improntado desde que los fetos se encuentran en en el, en el útero. Eso es algo
0: muy importante porque los microorganismos que tenemos, las bacterias, hongos, virus que tenemos en la piel... En el cuerpo, en general, eh, nos ayudan, también son como si fueran hasta un órgano eh, tan importante que si nosotros, si están enfermos ellos, si están o tienen alguna característica eh, patológica, también nosotros nos enfermamos, ¿cierto? Claro, ¿no?
1: o si sea, hay un como desequilibrio entre la cantidad o población de bacterias buenas versus las bacterias malas, pues va a haber cierta afectación en nuestra salud. Entonces, bueno, también desempeñan un papel muy importante, pues mediando este, la respuesta inmune y mediando también respuestas o vías eh, metabólicas de nuestro organismo. Entonces, pues para ellos fue muy sorprendente ver que este microbioma es, este, trans, es transmitido de la madre al feto. Sí, peto. Se de la madre al feto. Exacto, peto. desde que está en el útero. Y bueno, pues esto es muy importante porque abre la puerta para intervenciones durante eh, la, los embarazos de alto riesgo. Porque si ya se sabe que hay un microbioma que está desbalanceado en bacterias malas versus las bacterias buenas, claro. pues se puede hacer cienta, ciertas este, variaciones al microbioma del feto para prevenir este, preeclampsia o prevenir que el producto al nacer sea un producto prematuro y tenga pues riesgos de muerte, entre otras cosas. Entonces, pues, pues muy a importante. todas las mamis que nos escuchan, pues ya saben que o futuras mamis que nos escuchan, pues ya saben que su hijo desde el útero tiene un microbioma que pues lo va a estar ayudado a defenderse de algunos agentes patógenos.
0: Sí, más adelante. Pues claro. yo tengo otra otra noticia, un poquito más de lo que está pasando en, en parte de la computación, porque lo que está pasando, nada fíjate que hay una competencia entre Google y IBM uh -huh. por la computadora cuántica. Ahorita les platico un poquito de qué es más o menos una computadora cuántica, pero están trabajando y entonces acaban de sacar, sacan casi casi constantemente eh, un artículo uno y inmediatamente sacan un artículo otro para contradecirse. Y lo que dijo Google a lo menos eh, el 23 de octubre es que ya tenían una computadora que tenía la capacidad de eh, hacer un cálculo que tomaría normalmente a una computadora convencional 10.000 mil años. Y ellos en su computadora cuántica habían podido hacerlo en algunos días. Sin embargo, IBM publicó eh, otro paper en el cual dice que eh, eso es un poquito medio este, ¿Truculento? truculento, porque ellos pudieron con algunas metodologías resolver eh, con una computadora convencional el mismo <risa> problema. Entonces, eh, ahí hay una como este competencia. competencia. Eso Ahora, casi
1: que no pasa en la eh, ciencia. <risa> las
0: computadoras cu cuánticas están eh, ahorita, pues son como una, una revolución, una de las fronteras que se están manejando en, en ciencia computacional. Porque, eh, como tú sabes, a medida que evoluciona la tecnología, se reduce el tamaño de los trans, de los transistores, ¿sí? Entonces, los microchips son cada vez más pequeños y eh, eso traduce en velocidad en el proceso, ¿no? Cuando vas uh -huh. y, y preguntas, a, vas a comprar una computadora, y dices, bueno, ¿qué velocidad tiene? Yeah. Entonces, eso es, los microchips son muy pequeños. Sin embargo, no pueden ser tan, tan pequeños para eh, que sigan eh, de nanómetros, en orden de nanómetros y que sigan funcionando adecuadamente. Uh -huh. Entonces, eso se llama... Eh, eh, un efecto túnel, que es cuando los electrones empiezan a escapar por ciertos canales de que son tan tan pequeños que eh, ya empiezan como a, a limitar la capacidad de la computadora. Entonces, eh, lo que se ha manejado ahora es que eh, se puede hacer cambio de computación digital a computación cuántica, que la computación cuántica se maneja con las leyes de la mecánica cuántica. Esperemos en algún momento traer a algún experto para que hable de mecánica uh -huh. cuántica. Y esto hace que eh, digamos que ya no haya como 0 y 1, sino que haya un estado que en el que puede hacer, uno que se llama estados ortogonales, en el cual una partícula puede ser 0 y 1 al mismo tiempo, uh -huh. no 0 y uno como convencionalmente es. Sí, eso le daría, eso le daría muchísima, eh, o le da muchísimo potencial a una computadora con las características y permite que pueda hacer muchísimas operaciones a la vez. Y uh -huh. entonces ahí ya lo que se maneja ya no son bits, sino se manejan qubits, que son, bits cuánticos mm. Entonces, en algún momento traeremos algún experto para que hable eh, de, eh, de este tema es muy muy importante es muy relevante y también es importante que en México se cree muchísimo personal en ese sentido que sepa porque ya viene la, la computación cuántica ya viene claro. y está pues, Sí, en, ya, en ya, ya es
1: importante que existan profesionales en esta área que se desarrollen aquí en nuestro país pues para ir estando a la vanguardia en esta tecnología. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que para mí es la favorita y uh -huh. es las recomendaciones. Entonces, Juan Carlos, qué película nos vas a recomendar el día de hoy?
0: Pues recuerden que en esta sección podemos recomendar películas. Eh, algunos de los invitados recomiendan canciones ah, ¿no? eh, o algunos de nuestros invitados. Bueno, eh, también recomiendan eh, algunas aplicaciones. Uh -huh. ¿no? En esta ocasión yo sí quiero recomendar una película que está eh, en La Gran N Y que eh, se llama Aniquilación Esta película es de ciencia ficción Es más o menos por el 2018 O sea, no, no es este... No está tan lejos No, no, no es muy eh, antigua Y eh, más o menos tuvo un presupuesto de 43 millones de dólares Y sus eh, o su, entre su cast está Natalie Portman
1: Ah, que aquí eh, quiero hacer sí. un paréntesis Porque <risas> Natalie Portman, además de ser muy buena actriz eh, creo que tiene un doctorado en psicología incluso oh, no si eso. la googlean y en una base de datos que se llama PubMed busca Natalie Portman tiene un artículo
0: oh, bueno para que vean entonces que no, más... no
1: solamente es actriz sino que también es científica
0: claro entonces te decía este esta película de Aniquilación está basada en la novela de un escritor eh, americano que se llama Jeff Vandermeer y lo que, eh, bueno, más o menos de lo que trata, para no spoilearla, lo voy a decir muy rápido, es una bióloga celular que es Natalie Portman, uh -huh. se adentra a una zona eh, que le llaman, o que el gobierno de Estados Unidos la tiene escondida y que no quiere que nadie accese a ella, que se llama la zona eh, X o The Shimer. Porque The Shimer es, es como muy brilloso, entonces la zona esta es así, tiene como un, un espejo, una como especie de espejo extraño.
1: Tono Ajá, no, no, no se presente.
0: Exacto, no se ven qué hay hacia adentro. Entonces, bueno, eh, una eh, doctora en psiquiatría o en psicología, no recuerdo ahorita, crea un grupo de científicos, entre los que está Natalie Portman, ¿no? Eh, que es la, la bióloga celular, un, un geomorfólogo, un paramédico y un físico, y los, los mete a, a, la, a The Shimer para que vayan a ver que hay adentro del, de, de, de ese lugar, de esa zona? ¿no? Entonces, bueno, en general ya no voy a decir más porque voy a spoilear la, la película. Y ese ¿no? es tu expertise. Sí, ese no, no <risas> queremos que pase eso. Pero eh, la película habla de refracción. ¿sí? Entonces, la refracción se produce cuando una luz pasa por algún medio de propagación ¿no? y entonces ese medio tiene cierta densidad óptica y entonces hace que cambie su dirección. Entonces, Por ejemplo, eh, cuando
1: uno lanza un rayo de luz al agua y que se descompone en varios claro, colores, ¿no? Claro, sí,
0: o una gelatina que a veces la, la toma la gente y dice ¡Ay, mira qué bonito se ve en la luz! Ah, claro, está, sí. Lo que estamos haciendo es que está refractando eh, la luz. Está haciendo un cambio de dirección. Entonces, de eso es una parte de lo que habla, no voy a decir mucho. Y la otra parte que eso nos gustaría que inclusive eh, nos platicaras un poquito, Nadia, de el mimetismo. ¿El mimetismo eh, qué es, Nadia? Porque también se aborda en esta película.
1: Bueno, eh, pues básicamente en esta película, como bien dices, pues habla un poquito de este, el mimetismo Batesiano y bueno, el mimetismo Batesiano, de acuerdo a Henry Walter Bates, pues es que en ciertas ocasiones las especies que son más inofensivas comienzan a tomar características de su entorno o características de otras especies que son peligrosas o repugnantes quizá para otras especies con el tal con la, eh, el, el objetivo con claro. el fin de que no se los coman los depredadores entonces este, en esta película lo que se aborda es que todo este eh, zona X empieza a copiar características de los eh, pues digamos, seres vivos que están dentro de esta zona. Entonces, bueno, se van claro. a encontrar por ahí con plantas que adquieren la forma de personas, animales con unas características medio aterradoras y pues el final es, es muy interesante, no se los vamos a platicar, pero sí sería muy bueno que pues nuestro público la viera para que estuviera un poquito más en contacto con la importancia de los grupos sí, científicos claro. interdisciplinarios para poder resolver pues problemas de ciencia como este, que bueno, aunque es ciencia ficción, pues no se aleja tanto de la realidad que por ejemplo para combatir el cáncer o para combatir enfermedades neurodegenerativas o para resolver pues problemas como ya hemos visto en otras de nuestras transmisiones, el que es el envejecimiento, pues siempre tienen que estar trabajando en conjunto.
0: Bueno, amigos, pues llegamos al final de este programa. Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Yo soy la doctora Nadia Rivero. Y bueno, pues eh, les recuerdo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como ImerDNA y en Instagram encuéntrenos como arroba DNA en Imer y en Facebook como ScienceSocks eh, no olviden seguir este, nuestras redes.
0: Agradecemos a Edgar Zárate en los controles y a Hernán Nájera en la producción.
1: Hasta la próxima. Esto es DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: DNA: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.